0: Was glaubt ihr, wie viele Christen gibt es so auf der Welt? Ungefähr? Mag jemand schätzen? Irgend so eine Zahl? Drei? Mehr? Mehr, richtig. Es sind 2,26 Milliarden Christen, die es auf dieser Welt gibt. Das ist eine Riesenzahl, deshalb habe ich das hier kurz mal äh, abgebildet, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Das sind ganz schön viele das sind sogar so viele, dass ich eigentlich denke, wow, bei 30 Prozent der Leute ungefähr müsste man das ja eigentlich merken. Und doch, wenn ich in Heidelberg durch die Innenstadt laufe, äh, sprechen mich die wenigsten Leute auf Jesus Christus an. Natürlich mache ich das auch nicht, ich spreche sie auch nicht an. Könnte sein, dass das Christen sind. Die, die mich ansprechen erzählen mir dann aber manchmal komische Dinge. Die sind vielleicht sogar ein bisschen aggressiv und äh, wollen dann unbedingt mit mir reden. Und ich kann dann glücklicherweise sagen, hey, äh, alles gut, ich bin selber Pastor. Äh, aber irgendwas ist da komisch. Irgendwas äh, ist da doch eigenartig. Eigentlich sollten wir mit diesen Milliarden von Menschen verbunden sein. Eigentlich müsste das ja ein riesengroßes, geniales, lebendiges Netzwerk sein, in dem wir irgendwie zu Hause sind. In dem total rauskommt, dass wir uns Christen nennen, weil wir uns an Jesus festgemacht haben, weil wir uns an Jesus Christus festgemacht haben und in ihm erkannt haben, wer Gott ist, in ihm gerettet sind. Deshalb nennen wir uns Christen, weil wir das glauben. Aber mit der Einheit unter den Christen scheint es nicht so einfach zu sein. Und darauf wollen wir heute schauen, denn wir erleben ganz verschiedene Christen, wir erleben Menschen, die wir auch unsere Geschwister nennen oder nennen könnten, die ganz andere Dinge glauben als wir. Und das erleben wir weltweit. Das erleben wir in unserer Stadt. Wir erleben es aber auch hier in dieser Gemeinde, dass Menschen unterschiedliche Dinge von Jesus glauben. Verschiedene Christen glauben verschieden, handeln verschieden, bekennen unterschiedlich. Die älteste Form den Glauben an Jesus Christus zu bekennen, den hören wir aus dem Mund von Petrus in Markus 8, Vers 29. Da sagt er zu Jesus, oh, da gibt es keine Folie zu, er sagt auf jeden Fall zu Jesus, wir brauchen keine Folie, ist ganz kurz, du bist der Christus. Das ist das älteste und das kürzeste Bekenntnis zu Jesus Christus, das wir haben. Das Wort Bekenntnis kann man auch als Konfession benutzen. Die Begriffe lassen sich austauschen. Konfession, das benutzen wir eigentlich eher, wenn wir über katholisch, evangelisch, baptistisch und so weiter sprechen. Und das Coole bei uns ist, wir haben hier auch in diesem Raum Leute, die zu unterschiedlichen Konfessionen gehören. Und das ist genial. Aber Konfessionen, wie wir sie heute benennen, die haben wir auf jeden Fall in unserem Land, in unserem aufgeklärten Europa eben auch erst seit dieser Aufklärung, seit der Reformation im 16. Jahrhundert. Und das ging ganz schön heiß her, es wurde sich viel gestritten und das Ganze kam dann ungefähr so um 1648 zur Ruhe. Daher ist nämlich auch dieses Bild und zwar beim westfälischen Frieden, da haben die, Religionen, die hießen damals nämlich noch Religionen. Da waren Lutheraner und Katholiken nicht Konfessionen, sondern man hat gesagt, das sind verschiedene Religionen. Die haben gesagt, okay, jetzt ist mal gut. Und man spricht dann weiterhin erstmal von verschiedenen Religionen, die es gibt, bis ins 18. Jahrhundert hinein. Dann fängt man irgendwann an zu sagen Kirchenparteien. Und erst seit 1900 wurde Standard von Konfessionen zu sprechen. Und dann meinte man mit Konfessionen nicht mehr unbedingt das, was man bekennt, sondern das, was uns unterscheidet, das, was wir unterschiedlich glauben. Aber dieses Wort Konfession hat ganz, ganz viele verschiedene Bedeutungen. Es sind nicht ganz, ganz viele, es sind drei. Und die möchte ich euch zeigen. Und damit sind wir dann noch fertig mit dem kirchengeschichtlichen Teil dieser Predigt. Konfession bedeutet drei Dinge. Und zwar eine Religionsgemeinschaft, also eine Konfession, sucht sich oder macht sich ein Bekenntnis, also eine Konfession und verkündet dieses dann. Das nennt man dann Konfession. Wir merken, Konfession ist ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, dass Glaube bekannt wird. Und da, wo man Glauben bekennt, wo man das sogar vielleicht aufschreibt, da passiert es oft, dass man sich streitet, weil man merkt, wir sind uns nicht einig. Wir bilden diese Einheit anscheinend nicht und das bewegt mich, muss ich ehrlich sagen. Deshalb ist diese Predigt heute auch ein ziemlicher Abriss des eigentlich ganzen ersten Korintherbriefs, wo wir uns angucken, was läuft da eigentlich schief? Was können wir vielleicht machen, um in einer Welt zu leben, wo wir uns vielleicht streiten? Wie können wir das vielleicht auch wertschätzen, dass wir unterschiedliche Dinge glauben? Und ich finde, das ist ein hoch, hoch spannendes Thema. Ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen können. Und das Geniale ist, ich bin jetzt nicht die erste Person, die sich darüber wundert. Da haben sich schon viele Leute darüber gewundert. Und derjenige, der das so genial zusammengefasst hat, das ist der Apostel Paulus. Der schreibt nämlich einen, einen Brief an die Gemeinde in Korinth, den Korintherbrief. Und in diesem Brief beschreibt er ganz ausführlich, was da vor sich geht. Ich lese aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 1, ab Vers 10. Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet. Lasst keine Spaltung unter euch sein, sondern haltet aneinander fest, in einem Sinne und in einer Meinung. Denn es ist mir bekannt geworden, dass über euch, meine Brüder und Schwestern, durch die Leute der Chloe das Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere, ich zu Apollos, der dritte, ich zu Kephas, das ist Petrus, der vierte, ich zu Christus. Wie? Ist Christus etwa zerteilt? Wurde denn Paulus vor euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemanden unter euch getauft habe, außer Christus und Gaius damit nicht jemand sagen kann, ihr werdet auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch Stephanas und sein Haus getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Nicht mit weiser Rede, auf das nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Hier ist innerhalb dieser Gemeinde eine total starke Konkurrenzsituation entstanden, denn es gab verschiedene Strömungen. Und diese Strömungen fließen jetzt nicht nebeneinander her, sondern gegeneinander. Es kommt zu Streit, es kommt zu Konkurrenz. Und da, wo es zu Konkurrenz unter Geschwistern kommt, vielleicht kennt ihr das von euren eigenen Geschwistern, wird es manchmal schwierig. Da muss man miteinander sprechen. Da muss man vielleicht was klären und deshalb möchte ich mit euch heute auf die Frage schauen. Wie gehen wir mit Spaltungen und Meinungsverschiedenheiten um? Und das nicht nur als Weltchristenheit, weil es manchmal so riesig wirkt, sondern auch bei uns ganz persönlich, weil ich glaube, diese Streitigkeiten, die wir manchmal im Glauben haben, haben wir vielleicht auch manchmal an Punkten, wo es gar nicht um Glauben geht. Man kann sich eigentlich über alles streiten. Wir schauen heute zwar auf den Glauben, aber vielleicht könnt ihr es auch übertragen auf vielleicht einen Streit zwischen euch und Freunden, Geschwistern oder eben auch Geschwistern im Glauben. Ich will mit euch auf verschiedene Lösungswege gucken, die man jetzt gehen könnte. Und am Ende schauen wir drauf, was Paulus uns tatsächlich vorschlägt. Der erste Lösungsvorschlag ist eigentlich der, der bei jedem Streit erstmal auf dem Tisch liegt. sich unterordnen. Die einfachste Lösung ist immer zu sagen, okay, ich ziehe einfach den kürzeren, ich passe mich an. Auf der Weltbühne haben alle Konfessionen zum Beispiel das Angebot, zurück zur römisch-katholischen Kirche zu kommen. Denn die Kirche, die hat den Anspruch, katholisch zu sein. Katholisch bedeutet nichts anderes als allgemein, die allgemeine Kirche. Das heißt, wir könnten jetzt hingehen und sagen, wir werden jetzt wieder katholisch. Das bedeutet aber dann natürlich auch die Konfession, das heißt die Bekenntnisse wieder anzunehmen. Und wir haben eben schon über die Reformation gesprochen. Es wurde sehr viel gestritten, sehr viel gekämpft darum, dass wir uns evangelisch nennen dürfen. Oder ich nenne mich jetzt evangelisch, vielleicht ist auch jemand von euch katholisch, auch okay. Ähm, evangelisch bedeutet dem Evangelium gemäß, dem Evangelium entsprechend, der guten Nachricht von Jesus entsprechend. Und dann wurden eben da Dogmen gefunden, wo dann zum Beispiel Martin Luther gesagt hat: Das entspricht nicht dem, was Jesus sagt. Und deshalb machen wir das nicht mehr. Deshalb sind wir jetzt nicht römisch-katholisch, sondern erstmal als Gemeinschaftsverband evangelisch. Denn es geht ja nicht darum, das zu glauben, was Leute sagen oder was vielleicht auch alle sagen, sondern es geht darum, das zu glauben, was Jesus uns wirklich sagt, was uns von Jesus zuteil wird. Und auch im Kleinen ist es mit dem Unterordnen nicht so leicht. Wenn wir mit unserem Nächsten über Glauben sprechen dann funktioniert dieses System der Unterordnung nicht so richtig. Ja, Jesus fordert uns natürlich heraus, uns unseren Nächsten unterzuordnen, unseren Nächsten zu dienen, für die da zu sein. Aber das ist was, was in einem Dienst passiert. Das ist was, was in der Nächstenliebe passiert. Im Glauben ordnen wir uns nicht unseren Nächsten unter. Im Glauben ordnen wir uns dem Wort Gottes unter. Im Glauben ordnen wir uns Jesus Christus unter. Paulus schreibt da im Kapitel 7 des Korintherbriefs, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Glauben bedeutet nicht, sich irgendeiner Lehre unterzuordnen, sondern ausschließlich auf Jesus zu hören, ausschließlich auf Jesus zu vertrauen. Also könnte ja vielleicht das Gegenteil die Lösung sein. Man könnte auch einfach sagen, wir nehmen einfach keine Bekenntnisse mehr, weil das schließt ja Leute aus. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eins sein. Jeder und jede kann dann einfach das von Jesus glauben, was ihm oder ihr gerade passt. Und darin steckt schon auch ein Funke Wahrheit. Denn als Befreite in Christus glauben wir ja nicht an irgendwelche Dogmen, die uns Menschen vorgeben, sondern wir glauben, dass wir eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben dürfen. Und diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus, die kann auch unterschiedlich aussehen. Denn Jesus ist Mensch und Gott zugleich. Der lässt sich nicht einfangen durch irgendwelche Dogmen, durch irgendwelche Vorgaben. Das bedeutet aber nicht, dass man über ihn sagen kann, was man möchte. Denn er stellt sich uns ja vor, Jesus stellt sich uns ja persönlich vor und er hat ja auch selbst gesprochen. Und es ist nicht an uns, neue Dinge dazu zu erfinden, sondern es ist an uns treu weiterzugeben, was Jesus schon längst gesagt hat. Es ist an uns weiterzugeben, was Jesus uns geschenkt hat. Glaube und Gemeinde, die wächst nur da, wo wir treu das weitergeben, was Jesus uns schon längst gezeigt hat. Denn der Glaube wächst aus dem Hören von diesem Wort Gottes. Und wenn es nun zu Erfindungen kommt, wo sich dieses Wort vermischt, mit Dingen, die Menschen gesagt haben, dann darf die Gemeinde, die sich an Jesus Christus festhält, nicht schweigen. Deshalb brauchen wir Glaubensbekenntnis. Wir brauchen das Total des Menschen aussprechen, an was sie glauben und dass das durch die Bibel, dass das durch Jesus geprüft ist. Denn wir müssen das erkennen, was wir heute vielleicht ungerne Irrlehre nennen, aber was im Endeffekt Irrlehre ist, und das funktioniert auf der Weltbühne überhaupt nicht. Ich habe das schon erlebt, dass Gruppierungen bei mir angerufen haben, wo ich dann später gegoogelt habe und habe gemerkt, okay, das sind Sekten, die mich da einladen wollten. Und ich habe überhaupt nichts davon, da gehen, um mit denen zu diskutieren, weil die werden ihre Meinung nicht ändern, auf jeden Fall nicht wegen mir. Das macht es aber nicht egal, absolut nicht. Das macht es noch viel wichtiger, dass wir das in unserer Gemeinde auch leben, dass wir im Gespräch sind, über Jesus, dass wir im Gespräch sind, über das, was wir glauben, damit wir uns austauschen können, damit wir uns aber auch gegenseitig korrigieren können, weil es kann zu Irrtümern kommen und Irrtümer sind gefährlich. Deshalb müssen wir Glauben teilen und das tun wir in Formen, die wir uns nicht selber ausgedacht haben. Das ist jetzt ganz schön kompliziert, weil wenn wir sagen, okay, wir haben irgendwie nicht Lust, dass sich Irrlehre verbreitet und gleichzeitig wollen wir auch an den Bekenntnissen festhalten, die wir haben, was machen wir jetzt? Ist es dann besser, einfach getrennt zu bleiben, dass alles so bleibt, wie es ist? Und wir müssen tatsächlich erstmal wahrnehmen, dass die Christenheit nicht vor Streit sicher ist. Und wir dürfen auch wahrnehmen, dass Kirche auch eine Kirchengeschichte hat und dass es da manchmal Wunden gibt, die einfach tief sind. Und das ist auch erstmal in Ordnung, weil es ist ja nicht verboten, sich zu streiten. Tatsächlich ist das sogar was, wo Paulus im Korintherbrief sagt, das ist gut. Er schreibt hier in Kapitel 11, zum ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch und zum Teil glaube ich es, denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, auf dass die unter euch offenbar werden, die bewährt sind. Wir müssen streiten. Denn unser Glaube soll sich bewähren. Es geht ja aber nicht darum, einfach um des Streites willen mit unseren Geschwistern Streit vom Zaun zu brechen, sondern es geht darum, über Glauben zu reden und uns gegenseitig aufzubauen. Denn Irrtum, der kann richtig verderblich sein. Der kann einen in die Irre gehen lassen. Der kann einen wegführen von Gemeinschaft, kann einen führen dahin, wo ich dann nur noch alleine bin mit den Ideen, die ich vielleicht hatte, die Irrtümer waren. Deshalb kämpfen wir gegen Irrtümer. Nicht gegen unsere Geschwister, nicht gegen andere Menschen, sondern gegen Irrtümer. Und das tun wir, und das ist das ganz Spannende daran, während unser eigenes Wissen auch nur Stückwerk ist. Paulus schreibt hier, auch im Korintherbrief, ich habe immer nur den Korintherbrief zitiert, ähm, unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Und ich würde sagen, als Kirchen, als Gemeinden und als einzelne Menschen haben wir alle immer Unrecht. Wir haben nicht die Wahrheit, sondern diese Wahrheit Jesus Christus, die hat uns. Wir können Jesus nicht einfangen mit Bekenntnissen. Wir können ihn damit nicht komplett fassen. All unser Wissen ist Stückwerk, denn wir alle, haben nur einen Teil von Jesus erkannt. Keiner von uns ist vollkommen. Wir alle sind Sünder. Wir alle haben Schuld auf uns geladen. Und deshalb funktioniert das mit Ich habe die Wahrheit ganz verstanden nicht. Die Gewissen von unseren Geschwistern zu belasten und zu sagen, das, was du glaubst, ist falsch, das kann sogar auch total viel Schaden anrichten. Und zwar Schaden, der nicht gut ist. Wir müssen uns achten im Streit. Wir müssen sachlich und ohne Gewalt in Liebe das äußern, was wir glauben, erkannt zu haben. Und das machen wir, solange wir warten, bis Jesus wiederkommt und das selber klärt. Wir werden diese Streitigkeiten nicht selber beilegen können. Das weiß auch Paulus. Er schreibt hier, wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Kommen wir zurück zu unserer Anfangsfrage. Wie sollen wir nun leben? Wie gehen wir mit Spaltung und Meinungsverschiedenheiten um als Weltchristenheit und als Privatperson? Wir unterscheiden uns. Wir unterscheiden uns ein. Äh, wir unterscheiden uns alle. An einigen Stellen sind wir sogar vielleicht zerteilt, sind wir uns uneinig. Und das ist sogar so stark manchmal, dass das auf eine Weise ist, die nicht diesem Leib Jesu Christi entspricht, was die Gemeinde ja eigentlich sein soll. Dieses Problem ließe sich natürlich lösen, indem man dann einfach sagt, wir ziehen einfach die Grenzen dieses Leibes selbst. Wir brechen einfach an den Ecken, die uns nicht gefallen, das ab, was uns nicht passt. Aber dieses Urteil, wie denn der Leib Jesu auszusehen hat, das steht uns nicht zu. Das steht uns absolut nicht zu. Und so gerne, wie ich das manchmal selber auch machen würde, weil ich bin eigentlich ziemlich gerne Pietist und ich finde das richtig gut, ähm, kann ich jetzt aber nicht zu meinen Geschwistern sagen, die sagen, nee, da will ich eigentlich nichts mit zu tun haben. Ich bin äh, viel frommer oder liberaler oder irgendwas anderes. Da kann ich denen nicht einfach abbrechen. Ich kann denen nicht sagen, ihr seid falsch. Ich will nichts mit euch zu schaffen haben. Dann schneiden wir uns vielleicht höchstens selber ab vom Leib Christi. Es ist nicht an uns zu entscheiden, wie der Leib Christi aussieht. Christus ist nicht zerteilt. Und es ist auch nicht unser Job, darüber zu richten, wer Christ ist und wer nicht. Es ist nicht mal unsere Aufgabe, das bei uns selber zu entscheiden. Es ist nicht unsere Aufgabe, bei uns selber zu entscheiden, ob wir Christen sind oder ob wir gute Christen sind. Das schreibt uns Paulus auch im Korintherbrief. Er schreibt hier, mir aber ist es ein geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selber nicht. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich noch nicht gerechtfertigt. Der Herr ist aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt. Wir sollen nicht richten, ganz klar. Kirche ist da, wo der Name Jesus heute schon ausgerufen wird. Und das passiert ganz unterschiedlich. Aber da, wo Jesus angerufen wird, da, wo wir an seinen Worten festhalten, da, wo wir an seinem Tod und seiner Auferstehung festhalten und davon sprechen, da ist Heilung und da ist Rettung. Das ist das Minimum christlicher Kirche, dass da Jesus vorkommt. Aber das ist gleichzeitig auch das Größte, was die christliche Kirche anzubieten hat, das Einzige, was die christliche Kirche anzubieten hat. Und auch alles, was wir brauchen. Wir brauchen nicht mehr als Jesus. Und das, was du von ihm erkannt hast, das ist anders als das, was vielleicht deine Schwester und dein Bruder erkannt hat. Deshalb verhalten und glauben wir unterschiedlich. Aber wir sollen uns ergänzen und uns nicht zerreißen. Paulus schreibt diesen Brief an die Korinther nicht, weil er total wütend ist, sondern weil er glaubt, dass diese Risse in der Gemeinde heilbar sind. Gerade weil alle an den Namen Jesus glauben. Gerade weil alle auf diesen Namen Getauft sind. Deshalb redet er auch so viel über Taufe auf den Namen Jesus Christus. Denn wir werden in diesen Leib Christi hineingetauft. In der Taufe nehmen wir das Sterben Jesus an. Und wenn wir mit ihm gestorben sind, dann werden wir mit Leben. Das nehmen wir an. Das haben wir gemeinsam. Deshalb schreibt Paulus in Kapitel 12: Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, aller Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind. So auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Der Leib ist ein Leib. Der Leib ist ein Leib derer, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, so sehr, dass daraus der Leib Christi entsteht. Das ist uns versprochen. Wir dürfen Teil in diesem Leib sein durch dieses Bekenntnis, durch diese Taufe. Und trotzdem bleibt es schwierig. Es ist ja jetzt nicht einfach. Wir können trotzdem nicht mit allen zurechtkommen. Es bleibt trotzdem schwierig. Aber am Ende hilft uns nur das eine, das eine Bekenntnis von Jesus. Die Kirche ist da, wo das Leben und das Sterben und die Auferstehung von Jesus gepredigt und geglaubt wird. Wo diese Kraft ist, da entsteht Gemeinde. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Dieses Kreuz, das ist ein Bekenntnis. Das Kreuz selber ist ein Bekenntnis. Es ist aber ein ganz, ganz besonderes Bekenntnis, was ganz anders ist als alle Bekenntnisse der Kirchengeschichte. Denn an dem Kreuz bekennt sich Jesus Christus. Am Kreuz bekennt sich Gott zu uns. Am Kreuz bekennt sich Gott zu dir. Der Kreuz, das Kreuz ist nicht der Ort, wo ich mich zu Jesus bekenne, sondern das Kreuz ist der Ort, wo Jesus sich zu mir bekennt, wo Jesus zu mir sagt, ich sterbe für dich. Ich nehme deine Schuld weg. Ich will, dass Gemeinschaft mit Gott entstehen kann. Das Kreuz ist der Ort, wo sich Gott zu dir bekennt. Er stirbt für dich. Er nimmt deine Schuld weg, damit du leben kannst. Und das ist das eine Bekenntnis, das wirklich Not tut. Das ist das eine Bekenntnis, das notwendig ist. In Jesus Christus bekennt sich Gott zu dir. Gottes Kraft. Es ist nichts, was wir haben, sondern es ist etwas, das an uns wirkt. Gott bekennt sich zu dir. Das ist das, was wir aussprechen. Das ist das, was wir bekennen. Gott wirkt an uns. Und dieses Bekenntnis, das wiederholen wir. Denn es verändert nicht nur uns, sondern es verändert auch die Welt. Das Wort vom Kreuz, das berichtet von Jesus und das berichtet von der Grausamkeit und der Schuld von uns Menschen zugleich. Es zeigt uns sehr genau, wer Jesus ist und es zeigt uns sehr genau, wer wir sind. Es zeigt uns, dass die Welt mit ihrer Menschheit ein Ort ist, der wirklich wirklich brutal sein kann. Vom Kreuz zu reden, macht das Unrecht dieser Welt sichtbar und es bezeugt, dass Gott dieser Gewalt, dass Gott dem Tod ein für allemal ein Ende setzen will. Und dann von der Auferstehung zu hören, bezeugt, dass Gott Leben schenkt, wovor er tot war. Die Kraft Gottes ist die Kraft, die uns heute schon verändert und uns in Zukunft auferstehen lässt. Wenn wir das bezeugen, dann machen wir das nicht um unseretwillen, sondern für all die Menschen, für die 70 Prozent, die das noch nicht wissen. Amen. Ich bete. Jesus Christus, danke für dein Kreuz. Ich will dich wirklich bitten, dass das der Punkt ist, an dem wir uns einig werden dürfen, weil du uns allen dort nahekommst. Ich möchte dich bitten, dass das einfach was ist, was wir immer wieder bekennen dürfen. Ich danke dass du dich zu uns bekannt hast und dass wir in diesem Bekenntnis leben dürfen. Amen.